0: Man sollte, wenn man es strategisch verankern möchte in der Unternehmenskommunikation, schon darauf fokussiert sein, einen langfristigen Horizont zu wählen. Ja. Und mit langfristig, da würde ich jetzt sagen, mindestens drei, aber eher fünf Jahre und so weiter.
1: Mhm.
0: Story Radar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt.
1: Heute tauchen wir in die Welt des Sponsorings ein und zwar in eine ganz besondere und spannende, die viele von uns fast täglich emotional mitnimmt, die des Sports. Wie können Athletinnen und Unternehmen zusammen erfolgreich sein? Wie funktioniert das und für wen ist Sport-Sponsoring ein spannendes Marketing-Tool? Das alles erklärt mir heute mein Gast, David Metzger. Schön, dass du da bist, David.
0: Vielen Dank und hallo zusammen. Hallo Lisa. <lacht>
1: Hi. Ja, wir, wir kennen uns äh, jetzt schon ein bisschen länger über verschiedene Projekte, die wir schon zusammen gemacht haben. Ähm, und bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich recht viele Gemeinsamkeiten haben.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> und so habe ich gesehen, du warst mal Sportjournalist.
0: Ja, Sportjournalist Lokalzeit. ist Oder St. Begriff, St. Galler ja? Tagblatt. Tag.
1: Genau. Und ich war auch mal... Sportjournalistin beim Südkorea. Cool. Ja. <lacht> Und jetzt bist du im Sportsponsoring. Also wie bist du vom Sportjournalismus äh, zum Sponsoring gekommen?
0: Ja, der Sport, der hat mich schon extrem lange, schon als kleines Kind begeistert. Ich fand das cool und habe dann natürlich als Kind Möglichkeiten gesucht, irgendwie nah am Sport dabei zu sein. Und das hat man als Sportredakteur natürlich diese einmalige Chance, direkt am Spielfeldrand zu stehen. Und mhm. dann irgendwann kam dann das Studium dazu. Es war ein toller Nebenjob, das Ganze für die Zeitung zu schreiben. Und ich habe mir dann aber die Gedanken gemacht, dass ich doch noch näher bei Brands sein möchte, und deshalb ist dann irgendwann der Weg weitergegangen aus dem Journalismus heraus hin zu einer Agentur, die sich eben mit diesen Fragestellungen, die du eingangs erwähnt hast, ähm, kümmert.
1: Genau. Also die Faszination für den Sport war schon immer da. Hast du das irgendwie von deinen Eltern mitbekommen oder du meinst schon seit du Kind warst oder hast du selber Sport gemacht?
0: Ich habe lange Fußball gespielt. Ich spiele auch heute noch so in einer Blauschmannschaft Fußball. Mhm. Wir sind da so semiprofessionell erfolgreich, aber. Die Kameradschaft aus dem Vereinswesen, das ist extrem wichtig und ich glaube, das braucht es in der heutigen Zeit auch, weil das einfach etwas Einmaliges ist, dass man da mit Kameradinnen und Kameraden im Verein erleben kann. Ich glaube, ich habe diesen Virus im positiven Sinn da etwas gekriegt, weniger von meinen Eltern. Mhm. Die waren eigentlich nie so wirklich sportbegeistert.
1: Ja, das ist bei mir genau umgekehrt. Ich komme aus einer Sportlerfamilie. Aber das war die ganze Zeit so präsent in meiner Kindheit, dass ich nie Bock hatte auf Sport. <lacht> Deswegen habe ich es weniger gemacht. Ich war aber meine ganze Kindheit in der Volleyball weil mein mhm. Vater äh, Volleyballtrainer war von äh, unter anderem Bundesliga oder auch Nationalmannschaft von Deutschland, von oh, wow. den Männern. Ja. Deswegen hatte ich aber war so die Nase voll von Sport. <lacht> aber ich habe die Faszination schon mitbekommen. Also ich schaue viel Sport, ich finde es cool. Anzuschauen, ich finde es spannend. Es ist mega faszinierend, auch was eigentlich in Bewegung gesetzt wird durch Sport. Also, was für äh, Massen von Fans da bis ans andere Ende der Welt reisen oder mhm. die FIFA, was ist das für eine, für eine Organisation, also was das für ein Wirtschaftszweig auch ist, der mhm. Sport. Also, dass es da, der Sport kommt eigentlich nicht zurecht ohne Zuschauer und ohne Sponsoring, oder?
0: Absolut. Die finanziellen Erträge und finanziellen Ströme die sind zwingend notwendig, dass der Sport so überleben kann.
1: Ja, und die Faszination das Emotionale ist ja auch was, was in der Werbung eine große
0: Rolle spielt, oder? Unbedingt, das also ist... der Sport und seine emotionalen Ausläufe, die haben natürlich die Möglichkeit, einen Brand auf sympathische Art und Weise zu präsentieren, reichweitenstark zur Zielgruppe durchzudringen und ich glaube, das ist etwas was den Sport eben einzigartig macht und auch so fasziniert, oder mich zumindest fasziniert. Und ich finde es cool, wenn du sagst, das gibt es Leute, die ganz andere, andere Ende der Welt reisen. Mhm. Das ist etwas, das habe ich auch schon gemacht, das mache ich auch heute noch. Und ich glaube, das ist auch so etwas Weltpolitisches, das die Welt irgendwo vereint, weil... Man muss mal an eine Fußball-Europameisterschaft nach Deutschland oder an eine Fußball-Weltmeisterschaft, was man da für Menschen von anderen Kontinenten kennenlernt, das verbindet einfach und das ist einfach auch schön, wenn man das gemeinsam erleben darf. Mhm.
1: Ja, und jetzt haben wir das ja gerade gesehen, was letztes Wochenende, als Marco Odermatt beim Lauberhornrennen gewonnen hat, da wo er auf diese Bande gesprungen ist und alle sind vollkommen ausgerastet und Du hast vorher erzählt, das waren, glaube ich, 1, wie
0: 1,13, die die Wengen-Abfahrt geschaut genau, haben. Genau,
1: so ein Rekord ja. wurde da irgendwie aufgestellt. Und ich, Vielleicht hast du eine Ahnung, was für Sponsoren dort profitiert haben oder hat man da irgendwas im Bild gesehen?
0: Ja, es gab diverse Sponsoren, die natürlich schon seit vielen Jahren im Ski aktiv sind. Die sogenannten swiss Ski Sponsoren wie Sunrise, BKW oder mhm. auch Raiffeisen, mhm. die haben sicher von dieser Präsenz profitiert. Ich glaube, und das ist auch das Gute beim Ski, dass eben der Sponsor nicht punktuell einfach mal sichtbar sein kann, sondern der Sponsor der hat eine gewisse Kontinuität mhm. in der ganzen Awareness drin. Und das führt dann auch wieder dazu, dass solche viele Stücke, wie ich sie jetzt nenne, wie eine Wengen-Lauberhorn-Abfahrt oder auch ein Riesenslalom in Adelboden, eben nicht einfach von wahllosen Drittparteien als Trittbrett, Sprungbrett genutzt werden können, im Ganzen hin. Und das ist im Sponsoring auch generell sehr wichtig, dass man eben nicht nur punktuell einmal etwas versucht mhm. und dann vielleicht auch vom Return nicht ganz so positiv beglückt ist, mhm. weil es ist nicht jede Sportart und jede Sportübertragung eine Lauberhornabfahrt. Ja. Und da ist es ganz wichtig, eine gewisse Kontinuität und Weitsicht mit an Bord zu bringen, um seine Marke bekannter. Und emotionaler aufladen zu können.
1: Also, Langfristigkeit ist im Sponsoring was, wo man darauf achten muss, dass man nicht kurzfristig denkt, man kann jetzt beim Skirennen eine Werbung schalten und dann funktioniert das gleich, weil da zufälligerweise Marco Odermatt davor rumhüpft, sondern es ist zum Beispiel Sunrise macht das lange Jahre, bis das überhaupt so, bis man Sunrise damit verknüpft. Ja,
0: ja Sunrise ist jetzt etwa oder zwei oder drei Jahre dabei. Die haben ah, mal ja. die Swisscom. Ja, rausgeworfen mhm. aus dem ganzen Skisponsoring. Ich finde, die haben einen richtig guten Job gemacht, wie sie das jetzt aktivieren mhm. und auch die Präsenz stetig steigern. Weil mittlerweile nimmt man Sunrise wirklich als, als coole Marke wahr. Mhm. Und das ist sicher nicht zuletzt auch dem Skisport und der Partnerschaft mit Marco mal zu verdanken. Mhm. Was ich aber vielleicht noch erwähnen möchte, ist der die einzelne Präsenz, die du erwähnt hast. Also natürlich gibt es immer den Lucky Punch, dass man genau im richtigen Moment, wenn das Tor passiert, mit der Bande mhm. sichtbar ist. Ja. Aber das ist eher die Ausnahme und nichtsdestotrotz, auch wenn es die Ausnahme ist, kann man auch punktuell schon eine sehr hohe Reichweite erzielen und dadurch die Bekanntheit steigen. Also, es, es, es widerspricht sich ein bisschen, aber man sollte, wenn man es strategisch verankern möchte in der Unternehmenskommunikation, schon darauf fokussiert sein, einen langfristigen Horizont zu wählen. Ja. Und mit langfristig, da würde ich jetzt sagen, mindestens drei, aber eher fünf Jahre und so weiter.
1: Mhm. Wir haben jetzt gerade von großen Brands gesprochen, die sicher viel Budget für solche Sachen haben. Wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben, die für Unternehmen schaffen, wo jetzt nicht gerade Swisscom oder Sunrise oder sowas ist, ähm, würdest du generell Sportsponsoring jedem empfehlen oder kann man da maßgeschneidert für jeden eine Lösung finden? Oder wo macht's, wann macht es Sinn, das zu machen?
0: Die maßgeschneiderte Lösung, ich glaube, die gibt es schon. Und es macht auch für jede Marke und jeden Brand Sinn, irgendwo aktiv zu sein, wenn man das möchte. Natürlich gibt es kleinere Budgetmöglichkeiten. Es gibt dann dort auch die Möglichkeit, mit einer höheren Interaktion zu arbeiten, dass beispielsweise der Sportler oder die Sportlerin viel mehr genutzt werden kann, was wiederum dazu führt, dass, oder ein, ein Mark Rodermatt, ich meine, das ist ein Weltstar mittlerweile, der mhm. jeder will mit dem, jeden, jeder will was von dem. Und vielleicht gibt es auch Firmen, die sich dann bewusst die Frage stellen: wollen wir nicht jemand Jüngeres, jemand Kleineres, jemand Unbekannteres auch sponsoren und diese Person eben genau unterstützen auf dem weiteren Werdegang? Und da kann man sich differenzieren. Und ich glaube auch, dass, dass es Sportarten gibt, diese Erfahrung habe ich selbst auch gemacht, beispielsweise. Sportlerinnen und Sportler aus dem Judoka, mhm. einer Randsportart mhm. in der Schweiz, die aber doch olympisch ist, also einen gewissen Impact mit sich mitgeben und mitbringen kann, wenn dann die Person an Olympia äh, erfolgreich sein könnte, könnte oder sollte ja. oder eine Medaille für die Schweiz gewinnt dann ist dann plötzlich auch ein Sprungbrett realisiert, wo die Marke, die den Sportler, die Sportlerin schon von früh auf unterstützt hat, eben zu nationaler Bekanntheit verschaffen und verhelfen kann. Und wenn man das dann wieder in seine Unternehmenskommunikation und für PR-Zwecke nutzen kann, dann kann das durchaus auch ein Erfolg sein.
1: Ja. Und wenn man jetzt so ein äh, Sponsoring angehen möchte, also eben, du schaffst ja für äh, Sport-Emotion oder Da muss dort... man zu
0: uns kommen. Genau, das ist ganz genau.
1: <lacht> genau, sag ja schon, alles Sport und Emotions, sports emotion Und dort bist du ähm, inzwischen in der Geschäftsleitung und ihr deckt. Was für Bereiche deckt ihr rund um Sponsoring ab? Also jemand will das jetzt machen. Der erste Schritt ist irgendwie Kontakte küpfen. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Bestandteil von dem, was ihr anbietet.
0: Absolut. Also wir haben natürlich große Freude, wenn Unternehmen auf uns proaktiv zukommen, wenn wir mit denen zusammen maßgeschneiderte Lösungen von der Evaluation über die strategische Verankerung hin zur konzeptionellen Umsetzung mit unterstützen oder in, als Hauptagentur im Lead agieren können. Das tun wir tagtäglich. Wir differenzieren uns da sicher von einer klassischen Vermarktungsagentur dahingehend, dass wir eben auch eine Research-Abteilung haben, die die Logopräsenzen im Sport messen kann, also einen Werbeäquivalenzwert schaffen kann, der dann einem Sponsor, der solche Anfragen hat, wieder die Möglichkeit bietet, besser evaluieren zu können oder rationaler evaluieren zu können, was nun wie welchen Impact für ihn haben könnte. Und ja, da versuchen wir beraterisch für Unternehmen tätig zu sein, haben aber auch einige Rechte bei uns im Portfolio, wo wir proaktiv die Sponsorings für den Veranstalter oder für den Verband suchen, akquirieren und betreuen. Namentlich beispielsweise das Lags Open, das jetzt dann in Bälde stattfindet. Das sind solche Touchpoints, die wir dann versuchen zu besetzen.
1: Mhm. Also ihr schaut euch das Unternehmen an und schaut, was ist das Ziel, was äh, würde dazu passen und wenn es dann in die Verhandlungen geht mit den Sportlern, also wo macht ihr fest, ah, das ist jetzt ein guter Deal oder das ist kein guter Deal oder was kann man da überhaupt alles fordern von den Sportlern? Also man kann logo Logopräsenzen, das ist so das das Einfachste oder auch in an in gewissen eben Skirennen oder, oder so. Aber man kann die Sportler ja auch anderweitig
0: noch einsetzen. Mhm. Was gibt es da für Möglichkeiten? Also ich kenne beispielsweise einen Kunden von uns, der hat Anfangsjahr einen Teamanlass, wo er die ganze Firma einlädt für einen Workshop, um die inneren Verbindungen der einzelnen Gruppen und Teams zu verbessern. Mhm. Und da hat er jetzt einen Sportler eingeladen über uns, der der ganzen Belegschaft einen Keynote Speech halten wird, was es eben braucht an Durchschlagskraft, an Wille, an Überzeugung, um zum Erfolg zu kommen. Mhm. Und das sind dann einfach authentischere andere Vorbilder, die da der Belegschaft etwas mitteilen können, als wenn vielleicht einfach der CEO da vorne steht und etwas erzählt, wo die Mitarbeitenden vielleicht auch schon das Gefühl haben, ja, ja, du sagst ja jedes Jahr das gleiche und das ist dann halt nicht ganz so ja, authentisch. Ja. Mhm. Man kann natürlich aber auch an Events Hospitality-Plattformen bespielen. Man kann Lieferanten, Kunden zu diesen Plattformen einladen. Es ist eine andere Ebene der Kommunikation, wenn man an einem Event, beispielsweise haben wir auch Art und Eis. da geht es um Ästhetik, um mhm. Eleganz. Wenn man da einen Abend sich in Schale werfen kann, herausgeputzt, mit Begleitung einen tollen Abend verbringt, ich glaube, dann spricht man die nächste Woche mit dem Vertriebspartner anders über Möglichkeiten. Mhm. Das hat Sport und Art und Kultur, Musik-Events, sicher eine andere Möglichkeit mhm. wie anderes.
1: Also auch quasi, dass man den Sportler einsetzt an Events oder eben Kunden- events wie auch immer, Workshops ähm, oder auch äh, Content-Produktion ist ja auch sowas. Mhm. Oder Also es reicht nicht, einfach nur das Logo oder das den, den Sponsoring festzumachen, sondern man muss es irgendwie auch nach außen tragen und die Welt muss ja davon erfahren. Mhm. Wie ist die, wichtig ist dieser Punkt? Unbedingt. Also mhm. das ist
0: zwangsläufig, ohne Proaktivität geht gar nichts. Wir haben vorhin über die Reichweiten der Lauberhornrennen gesprochen. Ja, mhm. das ist super, aber als Sponsor würde ich jedem empfehlen, dass er eben um die Werbeblöcke der Live-Übertragung auch mit einem tv sport sichtbar ist, dass er das Gesicht des Athleten, das er sponsert, auch auf den digitalen Kanälen, auf Social Media aktiviert beispielsweise einen Skitag mit Marco Odermatt verlost, weil das einfach dann zu einer anderen Community-Bildung ähm, hervorrufen kann und die Community letztlich stärkt. Der, der Brand steht plötzlich nicht mehr nur für ein, ein Produkt, sondern er hat einen emotionalen Mehrwert für die Zielgruppe und die Zielgruppe kann spielerisch von Benefits profitieren. Und das ist ja letztlich all, alles, was wir auch irgendwo in unserer Welt suchen.
1: Mhm, yeah. Also bei der Budgetierung ist dann auch wichtig, nicht nur das, was man dem Sportler dann zahlt, einzurechnen, sondern auch eben danach vielleicht PR, Content Production und weitere Sachen, die man ja. da beachten soll. Wir haben da ja auch eben genau deswegen zusammengearbeitet, weil wir euch dann ein bisschen in der PR oder Content Production oder Kreativarbeit mhm. unterstützen. Vielleicht können wir da ein Beispiel erzählen. Ich denke jetzt gerade an Sherpa Tensing, mhm. die der Sonnencreme-Brand. Da habt ihr zum einen zuerst war es eine Surferin, ähm, mit der die Kooperation stattgefunden hat, und danach war es Wendy Holdener sogar. Also das finde ich ja auch krass, weil Wendy die, die Holdener ist, glaube seit den letzten zwei Jahren vielleicht so mega im Kommen und jetzt eigentlich noch immer, wenn sie jetzt nicht verletzt wäre, wahrscheinlich. Leider, ja. Aber apropos, was hat eigentlich so eine Verletzung? Hat es dann Auswirkungen auf die Sponsor?
0: Ja, auf die Verträge grundsätzlich nicht. Die sind natürlich okay. auch gewissermaßen abgesichert von den Sponsoren. Aber auch für die Athletin, dass sie dann nicht auf, auf mhm. Finanzen irgendwo verzichten muss. Da versucht man schon noch irgendwo einen Konsens zu finden. Letztlich, es geht ja um eine Partnerschaft. Mhm. Und ja. die Partnerschaft, man möchte gegenseitig auch wieder Erfolge haben. Und mhm. diese Erfolge hat man nur, wenn man auch mal im Misserfolg ja, sich den Rücken stärkt und eben ja, ja. nach vorne schaut und jemanden unterstützt. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass jetzt beispielsweise wenn die Holden noch stärker zurückkommen ja, ja, wird. Ja. Und ich finde, es ist ein gutes Beispiel für Sherpa-Tänzing, mhm. weil Sherpa-Tänzing ist nicht auf dem Helm oder sonstigen Touchpoints von Wendy Holdener präsent. Also man sieht, wenn Wendy Holdener den Hang runterfährt, share mm -hmm. nirgends. Ja. Also war es umso wichtiger für uns, einen Profi wie euch zu haben in der Content-Creation und mm -hmm. in der Pair, dass man eben diese Partnerschaft auf anderen Wegen und nicht im Live kommunizieren konnte. Ja. Aber dadurch, dass man Wendy Holdener eben schweizweit sehr gut kennt, mm -hmm. wenn man jetzt einem POS für Sherpa-Tensing, äh, die Person irgendwo installieren kann, beispielsweise einen Tag, mit wenn die Holden nur Autogrammstunde gibt in einem Laden, genau. wo man ein neues Produkt launcht, dann kann dies für eine Marke wie Sherpa viel wertvoller sein und es führt auch dazu, dass die Beträge natürlich viel tiefer sind, finanzieller Natur, wie wenn man ein Logo auf dem Helm sponsert. Ja,
1: ja, genau, dass man die Geschichte weiterspinnt und dann auch in den Medien erzählen kann oder Interviews. sind ja auch ein Teil von diesem Paket oder könnten ein Teil sein. Jetzt bei der Surferin weiß ich noch, ähm, Camilla Sal Sullivan war das, da haben wir gesagt, Storyline ist, Camilla macht sich stark für die Unterwasserwelt, weil Sherpa auch gerade diesen Slogan hatte, sie machen sich stark für Nachhaltigkeit, mhm. ähm, weil sie sehr stark die, auf dieses Reef friendly mhm. und dass diese gewissen Stoffe wie mhm. dieses Meer oder Korallen zerstören und da hat es natürlich auch super zusammengepasst und medial sehr gut funktioniert, mhm. da Geschichten zu erzählen.
0: Es ist ganz wichtig, Geschichten erzählen. Mhm. Wir, haben, wir haben jetzt viel über Branding gesprochen in diesem ersten Teil des Podcasts. aber eigentlich, wenn man sich umhört in der Branche, Branding wird immer weniger wichtig. Nicht, dass es nutzlos wäre, aber die Unternehmen, die fokussieren viel stärker auf Werten, mit denen sie sich identifizieren können. Und das macht dann eine Partnerschaft irgendwo auch lebbar. Es macht sie nahbar, es macht sie vertrauensvoll. Und ja, Unternehmen erhoffen sich, dass... Daraus natürlich wieder äh, Vertrauen von der Community, mhm. Image-Gewinn äh, davon zu profitieren. Ja.
1: Hast du noch so ein Vorzeigebeispiel, wo so Storytelling durch Sponsoring mega gut funktioniert hat bei anderen Kunden?
0: Es gibt, es gibt natürlich diverse Beispiele. Eines, das ich, das ich auch mega cool finde, das geht auch um Storytelling. Ähm, Mastercard beispielsweise ist Sponsor der UEFA Champions mhm. League. Und bei Mastercard, da dürfen die Kids immer ins Spielfeld mit den Stars reinlaufen. Ah, okay. Und das ist ein einmaliges Erlebnis, oder? Wir haben über die, Wie sind wir zum Sport gekommen? Ja. <lacht> ähm, ich glaube, viele Kinder, die vergessen das ein Leben lang nicht mehr, wenn sie da mit Cristiano Ronaldo mhm. oder Manuel Akanji einlaufen dürfen. Und gemeinsam mit unserem Partner Bluesport haben wir dann ein Konzept für Mastercard entwickelt, dass diese Geschichte... Äh, unterstützt und, und aufgenommen hat. Also wir haben einen Content kreiert, der diese, diesen Einlauf digital dann wieder verbreitet hat. Und mhm. dadurch hatten wir mit einem Engagement oder einer bereits bestehenden äh, Möglichkeit von Mastercard die Chance, viel mehr Leute zu erreichen und eben dieses Storytelling national zu verbreiten. Und das Coole an der Geschichte war, Blue ist ein Distributor von Content mhm. und konnte über seine Kanäle natürlich diese Geschichte sehr gut auch crossmedial wieder verbreiten, sei es im TV-Bereich oder dann auf den digitalen Kanälen, auf Social Media. Und Ich glaube, das ist das Wichtige am Schluss auch, dass man sich nicht auf einem Kanal irgendwo verfängt mhm. und dass man immer noch crossmedial und breitdenkend irgendwo aktiv bleibt und ist. Ja, ja. Das war eine wunderbare Geschichte, die wir so irgendwo ein Gesicht gegeben haben, und ja, da sind wir natürlich sehr offen und würden uns auch freuen, wenn man viele solche Geschichten auch in mhm. Zukunft weitermachen ja, also machen Ja,
1: berührt könnte. auch einfach. Ja. Ich glaube, das ist das, was wir bei unseren Mediengeschichten auch immer als oberste Prioritätssatz, Es muss emotional sein und ja. das bleibt auch hängen. Das ist ja in der heutige, heutigen Werbewelt so schwierig, dass man hängen bleibt und dass man ja. sich erinnert. Deswegen ist diese Verbindung mit Sport mega spannend,
0: finde ich. Story Radar wird euch präsentiert von News Radar dem intelligenten Echtzeit-Tool von Press Relations für kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen, damit ihr stets wisst, was die Medien über euch berichten.
1: Genau, Jetzt, wenn wir jetzt mal in die Evaluierung gehen, sowas, was das Ganze dann genützt, das ist ja auch so ein Ding, ihr tut das ja auch aufzeigen mit euren mhm. Messwerten oder tut das analysieren. Wie viele Präsenzen hat man jetzt in diesem während diesem Skirennen gehabt? Mhm. Äh, in Zahlen bereitet ihr das auf? Wenn ich jetzt ähm, eben als, als Sunrise komme und dann sage, ja gut, ähm, ich habe gesehen, wir haben jetzt genauso viele Abonnenten, wie wir neue Abonnenten, wie wir sonst jeden Tag auch haben. Also kann man das überhaupt so darauf übertragen, was das zum Schluss gebracht mhm. hat oder wie funktioniert
0: das? Das ist sicher etwas, wo Sponsoring ansteht. Also wo man Sponsoring auch irgendwo aufpassen muss, dass man nicht die Erwartung haben darf, nur weil man jetzt bei einem Skirennen-Sponsor war, dass dann direkt irgendwie 100 neue Handyabos mhm. verkauft wurden oder dass der Shop plötzlich eine viel höhere Traffic-Rate aufzeigt. Das wäre vermessen, das zu denken. Aber ich glaube, durch die wiederkehrenden, ich habe es vorhin gesagt, Crossmediale mediale Transportierung des Brands, der Emotionalität, mhm. hilft es eben, dass wenn man irgendwann vor einer Kaufentscheidung steht, wo man zwischen zwei, Sp zwei Firmen abwägen, zwei Produkten abwägen muss, dann führt die ganze Sichtbarkeit, die Sunrise irgendwo betrieben hat dazu, dass das Logo vertrauenswürdiger daherkommt, mhm. dass man das Gefühl hat, ja, die machen ja etwas Gutes im Sport und mhm. dass ich mich dann, wenn ich ein neues Handy-Abo eben benötige, mich vielleicht eher für Sunrise mhm. entscheide wie für einen Drittanbieter. Oder mich
1: dann auch mehr damit identifiziere. Vielleicht. Absolut. Mhm.
0: Vielleicht hat es auch Benefits, oder? Wir haben es gesagt. Ja. Vielleicht kann ich noch einen VIP-Pass für ein Skirennen gewinnen. Mhm. Das wäre dann auch wieder ein verkaufsanreichender, emotionaler Moment, der bei mir sicher die Entscheidungs über das Produkt vereinfachen würde. Ja,
1: und auch auf Unternehmensseite muss man ja auch die Vorteile sehen, Content zu machen ist nicht gleich, ah ja, wir filmen jetzt mal kurz das Sunrise, jemand, der telefoniert oder so, sondern du hast vorher auch von einem coolen Beispiel erzählt, Swisscom war das, ja. glaube ich. Swisscom war
0: vor Sunrise.
1: Ja, genau, ja. wo da noch äh, im Rennen war, sozusagen, äh, wo die Michelle Giesing, oder
0: die Schwester die noch, Schwester, die ältere Schwester, ja, Dominik Giesing. Ja, genau. ja, genau,
1: Dominik Giesing ähm, ihre Oma angerufen hat, ja. nachdem sie da bei Olympia mhm. gewonnen hat, genau. Und ich habe auch den Werbespot, und genau, sie haben ja dann den Content genommen und daraus einen Werbespot gemacht. Ja. Sie konnten natürlich vorher wahrscheinlich nicht wissen, dass dieser mhm. Moment passiert, mhm. aber es sieht daran sieht man, was es für Potenzial hat oder was daraus entstehen kann, ja. weil dieser, also. Ich habe nur so gesehen und dachte, oh mein Gott, meine Augen werden jetzt mhm. auch feucht. Einfach über diesen fünf Sekunden mhm. Werbespot. Und das, also Ich weiß nicht, es können nicht viele Sachen schaffen. Ich glaube, ja. der Sport ist eins von den wenigen Sachen, die mhm. das schaffen kann.
0: Ja, und es war eine Goldmedaille an Olympischen Spielen. oder? Und ja. wir Schweizerinnen und Schweizer, wir sind unglaublich stolz, wenn, wenn für uns als kleines Land sich diese Möglichkeit ergibt. Also wir mhm. waren schon vom sportlichen Ereignis irgendwo befesselt, beflügelt auch und wenn das war dann noch so der das, der I-Tupfer um das Ganze zu, zu transportieren. Das Lustige war noch in diesem Zusammenhang, die Swisscom, die musste diesen Spot neu produzieren. Also die durften nicht das Bildrecht vom offiziellen Broadcaster verwenden, da ging es um rechtliche Themen. Mhm. Also die mussten diese Tränen und diesen Anruf von Dominik nochmals neu einfangen. Aha, Aber okay. das war natürlich ein, ein toller Move, dass sie den aufgenommen haben mhm. und erkannt haben, dass da emotionales Potenzial liegt.
1: Ja, ja, okay. Also sie haben quasi das nochmal gestellt. Ja. Aha, okay. jetzt finde ich es gar
0: nicht mehr ja. so emotional.
1: Nein, aber es ist ja nach einer wahren Begebenheit, kann ja. man dann sagen. Okay, ja spannend. Also gibt es da Sportarten, die mehr oder weniger gut funktionieren oder Saisonalitäten in irgendeiner Form? Oder was sind da so deine Erfahrungen?
0: Es gibt alles. Also man kann im Sommer, man kann im Winter, man kann ganzjährig, man kann sich auf eine Sportart auch fokussieren. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, strategisch zu entscheiden, was sucht man und was will man. Mhm. Und dara daraus ableiten muss man sich dann entscheiden, ja, ist unser Produkt jetzt eher im Winter oder im Sommer mhm. aktiv und so kann man das Ganze dann fokussieren. Okay. Wir empfehlen eine klare Strategie im Kommunikationsmix, dass man das strategisch irgendwo integriert und dann daraus die, die Entschlüsse da ableiten mhm. und nicht, dass man wahllos überall ein bisschen etwas sponsert. Weil in der Kommunikation ist man viel stärker, wenn man strategisch wirklich eine einheitliche Bildsprache sprechen kann. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht einen Sommer- und Wintersportler miteinander kombinieren kann. Mhm. Also das kann man sehr gut machen und diese beiden Sportler zum Beispiel miteinander präsentieren. Dann kann es noch ein Mann und eine Frau sein. Man kann so auf ein paar Details achten. Und das hat dann auch wieder schöne Vorteile in der Kommunikation. Mhm. Also die Frage ist eigentlich nicht unbedingt mal, was besetzt man. Logisch kann es mit dem Produkt korrelieren, aber viel wichtiger ist dann, was macht man daraus und ja. wie kommuniziert man es? Was hat man für eine Sinnhaftigkeit? Ich glaube, die Sinnhaftigkeit in der Kommunikation die ist ganz wichtig, mhm. um ein Sponsoring erfolgreich zu betreiben.
1: Ja, ja. So, wir sind ja im, im Sport, wenn wir jetzt sagen, okay, wir definieren jetzt drei Spielregeln für Sports. Sponsoring, nochmal zusammengefasst. Also wir haben als ersten Punkt die Langfristigkeit mhm. gehabt. Zweiter Punkt wäre wahrscheinlich die, die Art, ja wie soll ich sagen, die, die Sponsoring-Leistungen. Also dass man da einen guten Mix Ein hat. Ein guten
0: Mix, der ist sicher wichtig. Ja, dass man auch integriert ist. Mhm. Also dass man nicht einfach nur punktuell mal etwas macht. Und ja, dass man… Cross-medial das Ganze nutzen kann. Ja, glaube, oder Durch einen wichtig. guten
1: Mix, eine authentische Marktvertretung ja. in irgendeiner Form, genau. Unbedingt. Ja. Authentisch
0: muss es sein. Es mhm. muss sinnhaftig sein, man muss irgendeine Storyline erzählen können. Ja. Das ist ganz wichtig. Also, das würde ich dann als irgendwo dritten Punkt mhm. erwähnen. Ja. Und wünschenswert daraus wäre natürlich sicher auch, wenn es irgendwo medienrelevant mhm. ist.
1: Also zum Schluss die Distribution ja. von dem Ganzen strategisch planen und ja. dann eben auf allen kann oder crossmedial präsent sein.
0: Ja, oder wenn es nicht medienrelevant ist oder weniger relevant ist in den Medien, mhm. dann muss man zumindest mit einer kompetenten PR agentur darauf achten, dass man anderweitige Kanäle bespielen kann, ja. um wieder sichtbar zu sein. Wie es eben beispielsweise Share Patensing mit Wendy Holdener sehr gut geschafft hat.
1: Ja, ja. cool. Also zum äh, Schluss, oder jetzt habe ich noch was vergessen, genau. Ich wollte dich auch nach No-Gos fragen, also quasi, wann die rote Karte im Sponsoring <lacht> fällt. Du hast ähm, mal betont, dass das Rechtliche so ein bisschen was so eine Grauzone ist oder so etwas Heikleres, sage ich jetzt mal, wo ihr als Profis natürlich, wahrscheinlich ist es für euch nicht mehr so etwas Schwieriges, aber wo man schnell mal äh, ins Fettnäpfchen treten kann.
0: Definitiv, es gibt extrem viele Player, Institutionen, Broadcaster, Verbände, die Rechte ja, alle wollen etwas am, am Kuchen, der irgendwo mhm. begrenzt ist. Und da versuchen wir natürlich, unsere Firmen auch kompetent zu beraten, dass man eben nicht in diese Fettnäpfchen tritt. Also nicht einfach Content, Content von irgendeinem Rennen zu verbreiten, das wäre so beispielsweise eine gelbe Karte, mhm. wenn man es so mhm. erwähnen möchte. Eine andere, die, die man nennen könnte, ist, wenn man beispielsweise die Olympischen Spiele, die jetzt wieder anstehen, wenn man da einfach irrtümlicherweise für einen Athleten, den man sponsert, die Olympischen Ringe verwenden würde in der Kommunikation. Mhm. Das darf man natürlich nicht. Ja. Und das ist dann auch wieder Sponsoren natürlich vorbehalten, die das IOC oder Swiss Olympic unterstützen, also die, die Dachverbände sozusagen. Mhm. Und die zahlen natürlich auch viel Geld, um diese Bildmarken irgendwo geschützt in ihrer Kommunikation zu verwenden.
1: Ja, und vielleicht auch was, wo ich jetzt Erfahrungen gemacht habe, was heikel sein kann. Die Sportler sind schon sehr... Ähm bedacht darauf, wie sie wie sie präsent, wie sie erscheinen, welches Bild man nimmt. Also mhm. wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, mhm. dass irgendwelche Bilder verwendet wurden, die nicht, die der Sportler oder dem Sportler der Sportlerin nicht äh, gefallen haben. Mhm. Da muss man, glaube ich, immer auch sicher gehen: Sind die abgesegnet und mhm. wie möchte der Sportler nach außen erscheinen und kann man das verwenden? Ist der einverstanden damit? Unbedingt. Ja.
0: Das, das muss man darauf achten. Da gibt es glücklicherweise auch immer mehr Managementverantwortliche, die diesen Part, den mhm. übernehmen wir auch teilweise für Athletinnen und Athleten, eben versuchen zu streuen, damit man da etwas sensibler im Sinne des Athleten das Ganze äh, aufgleisen kann. Ja.
1: Gut, zum Schluss äh, bitte ich dich, die folgenden drei Fragen kurz und prägnant zu beantworten.
0: <lacht> Bin ich gespannt.
1: Bei welcher Sportart siehst du das meiste Entwicklungspotenzial für die nächsten zwei Jahre?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ja. äh, kurz und prägnant: Handball, weil die Europameisterschaft im nächsten Jahr der Frauen in der Schweiz ist, weil wir eine kompetente nationale Liga haben, wo es mittlerweile LED, einheitliche Böden und so weiter gibt, mhm. und weil wir als Fernziel 28 auch die Herren in der Schweiz die Europameisterschaft austragen werden. Cool.
1: Dein tägliches Sportmedienmenü, also was konsumierst du täglich für Sportnachrichten oder auf welchen Plattformen?
0: Das Coole ist ja, weil wir so sportaffin und interessiert sind. Wir haben eigentlich tagtäglich nur mit Sport zu tun. Also in unserer Agentur, da spricht man eigentlich nur noch über Sport. Nicht, dass wir nicht auch über anders sprechen, aber der Sport ist omnipräsent. Und das Gute ist… Wenn ich tagtäglich so viele Informationen im Sport erhalte, dann muss ich manchmal abends gar nicht mehr noch das Sportprogramm anzapfen. Ich weiß schon alles. Du weißt
1: es schon. Ja. Läuft bei euch dann auch der. Irgendwie SAF Sport den ganzen Tag oder wie kann man sich das vorstellen? <lacht> ja, da, da,
0: muss man, da muss man offen genug sein, dass die Mitarbeiter das, wenn eine Fußballweltmeisterschaft stattfindet, auch äh, konsumieren. Das okay. wäre irgendwie komisch, wenn man das verbieten würde. Ja,
1: ja, das verstehe ich. Dein äh, ultimativer Tipp für eine erfolgreiche
0: Sponsoring-Partnerschaft? Content realisieren und den crossmedial verbreiten. Und hartnäckig genug sein, um wenn etwas mal nach einem halben Jahr noch nicht die gewünschte Community ergibt, nochmals einen, einen Schritt gehen, weitermachen, daran glauben und das Ganze so verfahren, dass es irgendwann erfolgreich ist.
1: Oder mit euch zusammen den Weg gehen, oder? Ja, das wollte ich jetzt nicht <lacht> sagen. Aber ja. ja,
0: natürlich, kompetente Partner zur Seite nehmen. Wir sind auch nur in einem kleinen Bereich ein Spezialist. Und da versuchen wir natürlich auch mit euch dann ja. das Ganze so auszuschmücken, dass der Partner und der Sponsor am Schluss happy ist.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft und unsere weiteren gemeinsamen Projekte hoffentlich. Und wenn ihr zu Hause auch Interesse habt am Sportsponsoring, ich ähm, tue deinen Kontakt und Sports Emotion Kontakt in die Show Notes. Dann kann man sich da jederzeit melden, wenn man Interesse hat. Und jetzt hätte ich noch eine Idee zum Schluss. Und zwar ähm, habe ich, wie wäre es mit einer Sportwette? <lacht> <lacht> äh, wenn der Podcast rauskommt, ist nämlich das Hahnkamrennen in Kitzbühel schon vorbei. Das ist ja jetzt am kommenden mhm. Wochenende. Und ich dachte, wir geben mal einen Tipp ab. Äh, Gut, für
0: mich ist das einfach, oder? Für dich ist es ja. einfacher
1: als für mich, ja. <lacht> <lacht> Und zwar habe ich mir zwei Sachen überlegt. Das eine ist ein bisschen langweiliger, sage ich jetzt mal, weil ich dachte, wir tippen, welchen Platz Marco Odermatt macht, aber ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass wir das gleiche denken.
0: <lacht> ja, es führt momentan kein Weg an ihm vorbei.
1: Ja, also, also denkst du, er macht den ersten ja. wieder? Ja, 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 das würde ich nämlich auch vermuten. Deswegen habe ich gedacht, wir wetten drum, äh, welcher Platz der zweitbeste Schweizer machen wird. Oder wer das sein... <lacht> sein
0: wird. Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben ein paar heiße Eisen, auch ein paar junge Athleten, die da in Frage kommen. Ich sage, ein zweiter Schweizer schafft es in die Top Ten.
1: Ja, das würde ich... Und welcher? Wo kommt da in den Sinn? Ja,
0: da möchte ich mich jetzt nicht <lacht> festlegen. Das, okay. Okay. Das, es, da geht es um so viele Nuancen und Kleinigkeiten. Kitzbühel ist eine so komplexe Abfahrt. Ich glaube, ja, wir müssen alle happy sein, wenn alle sicher runterkommen, ja, ja. Wenn, wenn wir positive Geschichten haben, über die wir schreiben, über die wir lachen und, ja. und erzählen können. Ich glaube, das, das muss im Fokus stehen. Und wenn, wenn es da Brands gibt, die das eben emotional aufladen mhm. können, dann, dann sind wir alle happy. Ja. Aber ich weiß nicht, was du tippst. Ja, also,
1: ja, ich hätte jetzt auch äh, Justin Murisien getippt, ja. weil er ist ja auch äh, ganz vorne mit der, oder mhm. ganz vorne noch nicht, aber im Kommen denke ich, also mhm. als Sponsor, vielleicht wäre das gut, jetzt langsam auf ihn zu setzen, weil vielleicht er bald mal auch mal auf dem Podest steht. Aber ich hätte. Absolut,
0: er wäre ein sehr spannender Athlet. Er ja. hat auch eine. Eine, eine Geschichte, also er hat ein paar Mal einen Kreuzbandriss gehabt, hat mhm. sich zurückgekämpft und ich habe es ja erwähnt, äh, für Inspiration, für Keynote-Speeches, genau solche Persönlichkeiten, die sucht man ja eigentlich und die findet man auch nur im Sport, ja. die dann so eine Geschichte erzählen können, was es braucht, um wieder zurückzukommen und zurückzukehren. Genau. Und ich würde mich mega freuen und ich glaube, wenn Marc Odermatt das hören sollte, <lacht> er auch, schüster <lacht> sie, äh, er würde es ihm gönnen, ja, wenn der gewinnen ja, würde.
1: Ja, ja. ja dann äh, schauen wir, was wird. <lacht> ja, und Hopschwitz.
0: <lacht> ja, Immer Hopschwitz. doch, oder?
1: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die spannenden Takeaways. Ich danke dir. Gerne. Und äh, ihr zu Hause ähm, abonniert uns, lasst gerne Bewertung da und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Tschüss.
0: Tschüss zusammen.